0: Chcete se stát králem produktivity? Tak propojte svůj Galaxy Z Fold 4 s hodinkami Galaxy Watch 5 Pro a tabletem Galaxy Tab S8. Jedině tak svá zařízení Galaxy využijete na maximum. Podrobnosti na Samsung.cz Více Galaxy, více úspěchů. Samsung.
1: Dobrý den, vítám vás u ranního briefingu hospodářských novin. Dnes je úterý 4. června, poslední den před dvěma volnými dny. Stavební spoření čeká změny. Konsolidační balíček schválený vládou snižuje státní podporu stavebního spoření na polovinu, spořitelny se ale budou moci více podílet na státní politice, dotací do energetických úspor. Jak to má fungovat, nám přiblíží následující rozhovor. A na telefonu už vítám hlavního poradce České bankovní asociace Miroslava Zámečníka. Dobrý den. Dobrý den. Podle návrhu konsolidačního balíčku státní podpora stavebního spoření klesne na tisíc korun za rok. Řekněme, že za odměnu dostali stavební spořitelný podpis Memoranda o spolupráci na energetické transformaci domácností. Co si pod tím můžeme představit? No si můžeme
0: představit to, že se bude mnohem těsnit, spolupracovat. Oni dneska stavební spořitelny samozřejmě nabízejí překlenovací úvěry nebo i ty úvěry na stavební spoření, ty zvýhodněné na projekty, které zároveň se jako kvalifikují na některou z dotací, při úsporách energie, které poskytuje v rámci programu Zelená úsporám Státní fond životního prostředí. Rozdíl je v tom, že to není integrováno, ta nabídka. A to, co se domluvilo minulý týden, znamená, že 14 obchodních míst, kterými stavební spořitelny dohromady disponují, bude dáno jaksi k dispozici i. Fázově, ze začátku to nebude komplexní služba, jako k využití pro poradenství, jinými slovy, tak aby bylo možné na těch obchodních místech se dozvědět o té nabídce a propojilo by se žádání o dotaci na státní fond životního prostředí s poradenství jak udělat co nejlépe, tak aby to mělo i pro toho žadatele nějaký ekonomický efekt, jinými slovy, aby tam byla pozitivní návratnost v kombinace dotace a,
1: a úvěru nás hmm. ze stavební spořitelny. Takže pokud to zjednoduším, znamená to, že člověk přijde na pobočku stavební spořitelny, řekne, potřebuje nový kotel, stojí 100 tisíc, nebo 200 tisíc nebo nějaké jiné řešení v této částce a e- Konzultant ve stavební spořitelně mi řekne: Ano, máte nárok na 50%, 80% z této částky a stavební spořitelná Zbytek vám. vám... Ano, pochopila. A co když se stane to, že ta žádost neprojde tím státním fondem životního prostředí a já tedy jako žadatel budu mít 30% o 50% ceny? spořitelná mě vyhodnotí jako klienta, který nemůže si vzít celou částku. A co potom?
0: No, to je docela zajímavá situace, které se dá čelit jedním způsobem. Ten způsob je, že vlastně si každého klienta na vstupu prověříte tak, abyste mu mohli poskytnout celou částku potřebnou a ten investiční výdaj a následné přiznání té dotace, ono to má strašně vysokou míru od souhlasení těch žádostí. Jo? Tam to se bavíme, myslím, o čísle, který je za desetinou čárkou to odmítnutí, tak to není buchy jaké riziko. Jinými slovy, když si rizikově naceníte toho klienta tak, aby byl schopen splácet celou výše půjčky, říkám, to jsou to jsou investice, to není spotřeba, to má mít nějakou pozitivní návratnost, tak tam by k té komplikaci sice došlo, ale neměla by být zničující pro toho žadatele tím, že by to měl zvládnout.
1: Minister životního prostředí Petr Hladík říkal, že tato spolupráce by měla vlastně rozšířit okruh lidí, kteří se dostanou k dotacím státního fondu životního prostředí. Znamená to, že tam bude ta výhoda té konzultace nebo výhoda toho úžeru? Je tam, je
0: tam jenom, jako, aby jsme to zkrátili, je tam eh, jeden typ, eh, kdy ten produkt je založený na tom, že se jako nejdříve jde za dotací, ta je přiznána, a potom je to přesně tak, jak jste se ptala v té předchozí otázce, že pak si to klienta jenom na ten zbývající část toho úvěru na pokrytí celé investice. Není tam to riziko nepřiznání té dotace.
1: Což znamená, že ten klient může jít na pobočku stavební spořitelné a nechat si poradit zdarma, udělat tu konzultace, aniž by vůbec žádal o úvěr.
0: Aniž by žádalo o úvěr, tak to, já myslím, jako takové tohle hopkání, čistě jenom za za zadarmo, to je, to je věc, kterou asi nevím, jak, jak dobře bude vstřebávána na stavebních spořitelnách. Jo? To bych řekl, že jako se ho zeptají, jestli to chce a tam se dá uvažovat o tom, že to zacházení bude jenom pro seriózní žadatele. Mm-hmm. že budou dělaný v komplexu, jo, prostě. A, ale upozorňuji na to, že dneska máte cít uh, poradenských středisek ekis, který jsou tuším provozovaný pod... Uh, pod ministerstvem obchodu, kde tu poradu základní dostanete zadarmo a tu základní poradu určitě dostanete zadarmo i v těch stavebních spožitelnách, jako i když prostě to bude bazál nějaký, jo? Prostě to nebude rozsáhlá komplexní
1: služba. Já se ještě zeptám, vlastně Teď jsme zaznamenali pokles úvěru ze stavebního spoření zhruba o dvě třetiny. A když se podíváme na tu druhou stranu, tak snížení státní dotace, například na Slovensku vedlo k tomu, že ze tří vlastně pokračuje, ze tří stavebních spořitelén pokračuje jenom jedna. Domníváte se, že ty konzultace, to memorandum, bude dostatečně, vlastně dokáže oživit zájem o stavební spoření, nebo že to je produkt, který vlastně nepřežije? Tak
0: kdyby kdyby se nepředpokládalo, že to zvýší jaksi naději na udržení Goin koncernu, tak by to asi stavební spořitelny nedělali, to se přiznejme. Ale je tam velmi zajímavá věc. My skutečně jako nemáme úplně perfektní představu o tom, co to udělá s tím trhem z hlediska žadatelů, protože těch tisíc korun to už nějak zvlášť jako prostě motivačně na některé skupiny obyvatel, kterým nejsou tak úzký, už to nepůsobí. Mm-hmm. Ale tohle by mělo přinést nový biznis, to je pravda, proto se to z hlediska stavební spořitelný tam, jako ta obchodní logika je přesně jak jste neznačovala.
1: Mohou stavební spořitelný obecně fungovat bez státní podpory nebo jakým směrem je lze transformovat nebo spíš by to bylo když nevíde toto oživení pomocí ne, konzultace, jaké to na Je
0: si říct, proč vlastně ten obchodní model těch stavební spořitelem vůbec vzniknul. Ono nešlo o podporu spoření. Všichni měli za bolševika co za bolševika. Za císaře pána měli spořitelní vkladní knížky. Jo? Prostě, jestli to byly kampaličky, nebo potom to byla Česká státní spořitelna Prostě Tradice spoření v Česku je široce rozšířená 150 let. Jo. To neděláme to proto, že lidi by nešetřili, ale vzniklo to proto, protože jste potřebovali dosáhnout dlouhých úložek, které by kryly dlouhé úvěry. Jiným slovy, je to ta transformace maturit, která dělá obrovský starosti celému bankovnictví, pakliže prostě se to nedělá dobře, z hlediska b- b- řízení aktiv a pasiv, tak to může dopadnout jako Silicon Valley Bank. Nic takového se v Česku neděje, ale výhoda těch stavebních spořitelen je, že tam je nějaká spořicí období, když se to nedodrží, tak ten klient přijde o tu státní podporu, ta, ta zvyšuje tu motivaci, protože když se podíváme na normální bankovní vklady, tak je vám jasný, jako že většina lidí má preferenci likvidity a klidně jsou schopní mít peníze na, na běžných vkladech jako v řádu, který vysoce převyšuje jako bilion korun. Takže prostě ta logika nebyla v tom podpořit, podpořit spoření jako takové, protože spořilo se už před 150 lety fakt dlouho, v Česku určitě, ale podpořit možnost jako poskytovat dlouhodobý úvěry, které nejsou zajištěné tou nemovitostí. Takže to, v tom byl jako celá poezie, jo? zvýšit dostupnost bydlením relativně levným úvěrem.
1: Tak doufujeme, že se to podaří. Děkuji mnohokrát, to byl hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Pěkný den.
0: Já děkuji za zavolání, pěkný den.
1: A teď už přehled krátkých zpráv. Kondice tuzemského průmyslu se zhoršila i na konci druhého čtvrtletí. Index PMI ve zpracovatelském průmyslu poklesl v červnu nad očekávání, a to o dva body. Tím se dostal ještě hlouběji do pásma recese. Hlavním důvodem je klesající poptávka. Skupina JNT má nové akcionáře. Podíl získali dlouholetí manažeři skupiny Štěpán Ašer a Igor Kováč. Patrik Tkáč a Ivan Jakabovič jako hlavní postavy JNT tak opět ukázali, že se umí se svými
2: klíčovými lidmi podělit. Věrnost se zkrátka vyplácí. A na závěr několik zpráv ze světa. Obrovské podzemní naleziště vysoce kvalitních fosfátů v Norsku, které je označováno za největší na světě, je podle společnosti, která ho využívá, dostatečně velké na to, aby uspokojilo světovou poptávku po hnojivech, materiálech nutných pro výrobu solárních panelů a baterií do elektromobilů nejméně na příštích 100 let. Americký prezident Joe Biden skritizoval rozhodnutí nejvyššího soudu, který se postavil na stranu webdesignérky, jež na základě křesťanské víry nechcela přijmout zakázku pro svatbu homosexuálního páru. Podle Bidena ústavní soudci svým verdiktem oslabili i práva dalších menšin. Naopak republikánští politici rozhodnutí přivítali. Otázka práv sexuálních minorit hraje v americké politice stále větší roli. Sedmadvacítka by měla podle španělského premiéra Pedra Sánčéze během prostřednictví jeho země dokončit migrační reformu, a to navzdory negativním postojům Polska a Maďarska. Shodl se na tom v Madridu se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Španělsko převzalo půlroční předsednictví v Evropské radě po Švédsku v sobotu. Mezi další Sánčézovi priority patří jasná podpora Ukrajiny nebo obnova evropského průmyslu. A to je z dnešního raního briefingu vše. Krásný den vám z hospodářských novin
1: přeje Julia Hrstková.